Hola amigos míos, bienvenidos una vez más a Anime Chaos Podcast En esta ocasión estamos en Anicha 056 Y como es, como ya estamos, estamos haciendo una ronda de impresiones de la temporada de invierno Continuamos hoy con Nobunaga de Full, la primera parte Del capítulo 1 al capítulo 12 de, son, una, son, una, son un total de 24 capítulos Pero vamos a hacer unas impresiones de las primera parte de Nobunaga de Full Voy a ir tratando de... Voy a, ya vamos a comenzar enseguida. que las impresiones que las impresiones se dividen en historia eh, animación música eh, disfrutabilidad y coeficiente Hayao Miyazaki todas una cada una de estas de estos puntos se dis, tiene una calificación y luego se saca una media que sería la calificación que le damos en este podcast de acuerdo vamos a comenzar ya con el sí con la primer apartado historia bueno en historia vamos a intentar hablar un poco de la de qué va este anime en mer, mer, me ha resultado un poco complicado seguirle la historia de esta cosa nada más que decir que cuando, le, cuando leí la sinopsis eh, más o menos me, no sabía ni de qué va eh, yo, yo tampoco, ahora mismo no tengo la sinopsis aquí pero os voy a comentar un poco lo que ocurrió en el primer capítulo para que os hagáis una idea y luego un, una pequeña puntualización de los siguientes capítulos, pero yo personalmente eh, cuando leí cuando vi el primer capítulo no me enteré realmente de nada de lo que pasó vi un montón de cosas un montón de cosas que ocurrían robots, eh, edad edad feudal, eh, reunificación de Japón, eh, la mesa redonda eh, el, ¿cuál era? el rey Arturo Julio César, un montón de personalidades históricas mezcladas con personalidades japonesas, mezcladas con una época feudal mezclada con robots eh, gigantes que luchan eh, uh, y Incluso hay un Pokémon que anda por ahí dando las vueltas. Es todo... Me, realmente me, no sabría muy bien cómo explicarlo, la verdad. El primer capítulo, ya he dicho que no me enteré nada. Explica, es, voy a explicarlo un poquito de paso. Y, y, a, y luego los siguientes capítulos tampoco es que me, me, me entere mucho de lo que ocurre. Hasta el capítulo, más o menos el capítulo 10, ya comienzo a entender qué está pasando. O de qué va este anime, a dónde quiere ir hasta el capítulo 10 más o menos estoy y todavía actualmente estoy por el capítulo 15 y la verdad que no todavía no tengo muy claro qué, qué, qué es lo que va a pasar ahora eh, así que vamos a ver hoy, hoy os explico de qué, qué pasó de repente tenemos a nuestro protagonista no 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 estamos en nuestro protagonista estamos en una bueno universo primero universo porque primero hay que todo hay que comenzar por el universo el universo está dividido o mejor dicho la el, el planeta tierra o 
o de o, o, sí se podría considerar que hay dos planetas tierra vale hay dos planetas tierra que casi que, que entendería que, que ocupan la misma órbita y se con, y conoce y, y se conoce como el planeta el mundo uno que sería el oeste y el otro que sería el planeta del uno uno que sería el planeta del este y el otro el planeta del oeste de acuerdo entonces nos, nos primero nos, nos nos paramos en el planeta del oeste ahí en el planeta del oeste tenemos a una sociedad media medieval media renacentista posiblemente sí eh, y en esta ocasión tenemos a vemos a nuestra primera protagonista femenina que luego que es la que nos llevará a conocer al otro protagonista que se llama Juana de Arco personaje histórico tenemos a Juana de Arco en la cual tiene visiones sobre el futuro o el pasado no, no lo tenemos muy claro en la cual eh, ella tiene las visiones para ver quién va a ser el rey salvador de este mundo no o de estos mundos que parece que parece no sé muy bien por qué pero parece que se van a destruir en algún momento de la historia o eso es lo que dan a entender que el mundo se va a la mierda el mundo se va a la mierda un poco así Así que tenemos a nuestra Juana de Arco que está en su aldea tan normal y tan tranquila, solo que bueno, es un poco atestada de la sociedad porque digamos que es brujería, la considera una bruja porque tiene una, una habilidad de predicción del futuro y bueno, todo el mundo le tiene un poquito de miedo y un poquito de asco. Así que bueno, eh, a esa aldea ella vive, tiene su vida normal y llegará un cierto personaje, llegará Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci llega a conocer a Juana de Arco porque tiene estabilidad Juan, eh, Leonardo da Vinci alias el hombre que, que, te, que en todos los capítulos de toda, de toda la serie parece que te va a sacar hecha cartas a los a todo a todo Dios porque cada, cada carta tiene una cada tiene en su mano un juego de cartas de los cuales parece juegos de cartas del tarot y cada semana sacan se las arreglan para que un personaje o sí para que un personaje de, de la serie le saque una carta y mira y y, y digamos que un modo un modo de y esa carta representaría lo que va a ocurrir en el episodio una una, una interpretación media pseudo pseudo sesuda de lo que va a pasar en el episodio entonces eso 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 vendría a ser este hombre te saca una carta y cada car y de hecho creo que cada cada episodio tiene el nombre de una carta de estas que, que es la que, que cada nombre bueno, eso. bueno Leonardo da Vinci espera a ver cuánto llevo ya llevo seis minutos Vale, Leonardo da Vinci llega a este pueblo, luego se, se lleva a Juana consigo, porque igual, da igual, ¿no? Porque ella tampoco tampoco está muy contenta en su pueblo, así que bueno, pues se va con, con este hombre. Así que, este hombre le lleva, eh, no me acuerdo muy bien, este hombre le lleva, le, le, le monta en una en una aeronave, a una, aer, sí, una aeronave pilotada por Magallanes hacia el, hacia el planeta, hacia el planeta del este, sí, al planeta del este, o sea que cambian de planeta. Entonces, eh, no sé muy bien qué pasa, eh, como que, como que este, ¿cómo se llama? Como que este hombre, como que Leonardo da Vinci se, se amotina casi, porque eh, se, mejor dicho, se mete, se, se escabulle de la nave, sale sal en una nave de emergencia y se lanza y se tiran a, a este planeta del, del este. Es como que se escabullen, se escabullen, sí, y luego caerá, le caerá, le caerán encima del protagonista, el otro protagonista. En este caso es Nobun Odu, o, a ver si, Oda Nobunaga, Nobunaga, Nobunaga Oda, un personaje histórico el cual yo no sé muy bien cuál es el, cuál es la relevancia 
historia en, en la historia japonesa, la verdad. Eh, y, y, de, y debería, voy para el próximo podcast de la segunda parte de las impresiones, tengo que buscar información sobre este personaje histórico porque, no sé, es un, es un personaje bastante recurrente en muchas uh, historias de animación. Por ejemplo, en la misma en la misma temporada que salió esto, salió una cosa llamada Nobun, Nobunagan, que también tiene que tiene una referencia histórica a este a este a este personaje y luego también hay otra luego va a salir otra de Nobunaga no concerto creo y Nobunaga no sé qué o sea que es un hombre no sé es un personaje que es, es un poco recurrente es de, de, de los más recurrentes que, co que cogen en la historia para para llevarlo a animación o manga o todo o cualquier cualquier medio de difusión de entretenimiento así que así que tengo que explicar tengo que buscar que quién quién es este hombre la verdad es pero parece algo algo median alguien alguien que es importante que ha sido importante en la historia de acuerdo entonces Nobunaga está tan con, tan tranquilo con sus dos colegas Mitsu y Hideyoshi que son sus digamos sus amigos barra empleados sí que está ahí que está ahí con su Pokémon y está yo que sé de casa y de repente ve como les cae un de lo, del cielo les cae una nave una nave perteneciente al otro al otro mundo al otro planeta y bueno claro van a van a echarle un vistazo y resulta que en la nave Nobunaga se mete a la nave y ve que hay una armadura gigante que se llama que bueno es un robot y ve una armadura gigante y pues pues se comienza a meter en esta armadura porque es inevitable entonces este hombre comienza comienza se mete en esta armadura de repente lleva llegan gente gente perseguidora que, que perseguían a, a, a Juana de Arco y a, y a Leonardo da Vinci y es decir mar, envían robots y entonces este hombre utiliza este robot tan chupi guay que este robot diseñado por Leonardo da Vinci comienza a comienza a pilotarlo y bueno pues se carga todo lo, a todos los perseguidores así que eso vendría a ocurrir en el primer capítulo más o menos y Juana de Arco pues la, al ver a Nobunaga pues en algún momento de la historia considera que eh, sí desde el primer momento en el que le ve es un poco que oh Dios mío este hombre qué hombre más hombre es y bueno en un principio dice este puede ser el rey salvador de nuestro mundo y se, se, se lo se lo se comienza a, pe a preguntar ella misma eh, y bueno ya lo, y luego ya en los siguientes capítulos aparecerán más personajes eh, la familia de Nobunaga más personajes de la mesa redonda eh, unos otro perseguidor que vendrá que un perseguidor que se Julio César Julio César es el enviado de la mesa redonda para para perseguir a, a Leonardo da Vinci y, y, y bueno y que luchará con Nobunaga que será digamos el máximo rival de, de la primera primera parte de esta de esta serie luego te, es, es que es muy 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 complicado explicar este 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 anime es, uh, es que es muy es una comida de olla la, es muy es una rayada mental muy grande eh, la historia en sí mismo uh, los episodios en sí mismo en algún momento en algún momento de este anime me llegaron un poquito un poquito a aburrir un poquito sí eh, de hecho parece parece que el mundo me está aquí me quiere decir que deje de ver este anime porque de hecho me ocurrieron dos cosas eh, estaba siguiendo este anime este, este anime no está licenciado en territorio español por por Crunchyroll porque Crunchyroll no lo tiene así que bueno hay que seguirlo por, por, por fansubs así que bueno primer, el primer fan 
principal subs que probé pues fue uno llamado Bebo Subs el, con Bebo Subs aguanté hasta el capítulo 10 aproximadamente porque el fansub lo cerraron porque de repente vino, vino vinieron las leyes de copyright que le, que le cerraron el fansub y ya pues ya no lo volvieron a nunca, nunca más abrir entonces la, luego de eso luego de eso pues ya le hice un trasvase me fui a otro fansub que en este caso es Fallen, Fallen Subs me parece en Fallen Subs eh, pues pues le estaba siguiendo medianamente semanal era un poquito pesado a veces me llegaba a decir otro capítulo de Nobunaga bueno, bueno, bueno vamos a echarle vamos a echarle coraje y vamos a ver pero de repente ocurrió que en el capítulo 15 ahora mismo estamos por el capítulo 19 en el que se está emitiendo en Japón que he visto que ya están saliendo por ahí y entonces estoy me quedé estancado en el capítulo 15 y no han vuelto a sacar más capítulos así que en principio parece que sí van a sacarlos pero tampoco es como que les emocione mucho sacar esta serie así que bueno eso es más o menos lo que lo que lo que el mundo parece que decir que deja de ver este anime pero no es que es quiero ya ya estoy en un 70% aproximadamente de la serie ya tengo que acabarla para saber a dónde a dónde carajos va a ir esto aunque tampoco creéis que va a haber unos grandes cambios de guión ¿eh? hay un poco hay algunos hay muchos insentidos y algunas cosas que no, no se comprende muy bien de la historia otro problema que veo a Nobunaga de full es que los el a lo largo en la historia en la historia que nos quiere contar mete muchos personajes históricos muchos personajes históricos de la de la de, no, de nuestra era es decir de todo de todos los tiempos de ya dicho que van a salir ahí Leonardo da Vinci Nobun, Oda Nobunaga que va a salir Juana de Arco que va a salir Julio César el rey Arturo el rey Arturo me parece que no es real así que eh, luego más adelante que eso ya es la segunda parte saldrá Carlos Magno y, y Aníbal pero me refiero una historia de estas eh, me parece que este sería muy bien estaría muy bien la verdad pero si en vez de hacer lo que han hecho aquí que, que Nobunaga que Nobunaga de full los personajes tienen nombres históricos importantes pero la verdad dan como que un poquito igual es decir ta, se, como como Nobunaga de full se, como como que Oda Nobunaga se puede llamar José Carlos da igual porque porque la verdad eh, aparte del nombre y un pequeño un ligero pequeño rasgo de digamos del personaje histórico al cual al cual encarnan eh, es un, son, son personajes totalmente eh, genéricos no no es que digamos que ojo madre mía os, así era Julio César clavadito lo han clavado pero al 100% Julio César era así no son una, una son personajes que, con, que tranquilamente se podrían haber llamado de otra manera y eso me cabría un poquito la verdad me cabría un poquito y me hubiese gustado me, la, la, la idea que tenían aquí me había gustado me, me estaba entre, eh, me estaba gustando sobre todo porque entender una buena una buena historia me, me hubiese gustado que intentaran intentara llenar eh, digamos agujeros históricos de agujeros históricos de, de nuestra historia agujeros históricos de nuestra historia vaya redundancia me acabo de saltar por ejemplo eh, sabéis estos típicos fa falsos documentales que, que salen de vez en cuando como que intentan explicar eh, los viajes a la luna del área 51 que de los extraterrestres historias que tratan de explicar un suceso de la un suceso que ha ocurrido un suceso que ha ocurrido otra vez un suceso el cual digamos que no no tiene una, una explicación contundente como eso eso mismo de los viajes de la luna eh, 
que a viajes a la luna, que dicen que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si hemos viajado a la luna eh, unas cuantas veces? Ahora no, ahora que, que somos más chupiguays y tenemos más tecnología, no volvemos a la luna. Eso quiere decir, una, una de las teorías es que hay algo ahí en la luna, se encontraron extraterrestres y por eso no vuelven nunca más. Es típico, típico estas cosas que, que tratan de llenarla, que tratan de llenarla esos, esos huecos, esos, esos, esas cosas que no, no tienen una, una explicación contundente, aunque esto, aunque esto de los viajes a la luna es, es una, una explicación simplemente de dinero, porque los viajes a la luna, a la luna son muy caros, es simplemente de eso. Así que eh, me hubiese gustado que intentaran, que intentaran que yo que sé, que Odu, Oda, Oda, no, Oda Nobunaga, Juana de Arco, Leonardo da Vinci, eh, que sean, eh, que hubiesen sido los personajes históricos que conocemos y digamos que se hubiesen inventado, yo que sé, una, unos viajes en el tiempo en los cuales todos, todos estos personajes confluyan en una misma época, una misma época, época en la cual desarrollarse y se, que digamos que, que explicarían, de, que, que desarrollarían una historia en base, en base a eso y que intentarían que todos los sucesos que ocurrieran en este anime, digamos que, que explicaran ciertos matices de la historia o que tuviera referencias históricas clara, que, claras pero no, esta historia es una historia totalmente original, se pasa por el forro todos los hechos históricos y solo utiliza, solo utiliza a estos personajes, a estos personajes de la historia o clásicos, clásicos como, como, como con el, el solo utilizan el nombre, ya lo he dicho no, no, no lo utilizan poco, poco más, solo una, por ejemplo, por ejemplo Julio César, Julio César es un tío que se podría considerar que tiene una, una personalidad, un rasgo de personalidad no sé si igual que Julio César pero bueno, el eh, único, único rasgo destacable que, 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 que podría achacarle que tiene es que pronuncia, este hombre este, este hombre pronuncia a lo largo de la serie una, una frase característica de Julio César como es Benny Bici que vendría a ser Vine, Vine, Vi y Benci, que eso en algún momento de la historia, lo del anime en uno de los capítulos lo, lo dice y, y poco más, la verdad no, no, no desarrollan mucho más en, en ese aspecto como ya he dicho, la historia tiene muchos fallos y, co coherencia, y, y coherencias y a, incluso un poco faltos de sentido común en algunos momentos véase el por, ej por ejemplo, en el capítulo 3 un ejército de robots atacan algo o una cosa, alguna estructura, entonces ¿quién es el que sale a defender? Odo Nobunaga, Oda Nobunaga comienza, sale y tiene la intención de defender, defender, eh, defender este castillo barra estructura, entonces no coge su robot, no coge su robot por una razón en especial pero entonces coge su caballo alias Pokémon, entonces este hombre cuando Nobunaga eh, cuando Nobunaga está de cara a cara a estas, a estas armaduras a estos robots gigantes este hombre de repente se convierte en Legolas y comienza a cargarse super robots avanzados con un arco y una flecha, tal cual, coge un arco y una flecha y, y, y justo el, este hombre tiene una, bueno, tiene una buena, una buena ¿cómo se dice esto? precisión o un buena, o apunta muy bien, entonces coge el arco y la flecha y apunta a la cabeza a la cabeza del robot, ¿de acuerdo? y, y en la cabeza del robot está el, el, el piloto y yo que sé, ¿qué manera de proteger es, qué manera de proteger es esa? es decir, 
decir, tienes un robot súper avanzado y, y no puedes ponerle una protección en la cabeza de, 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 de tu robot. Es que es para darte, madre mía. Entonces vemos ahí a Oda Nobunaga que va con, con su arco y, y montado en su Pokémon. Va con su arco y, su fle y sus flechas. Va, va cargándose uno tras otro, tras otro, tras otro. Que no es coña. Se va recargando al menos unos 4 o 5 robots gigantes solo con un arco y una flecha. Fíjate tú. Eso es que eso digo, por Dios, que alguien le dispare. Bueno, también, también tengo que decir que la historia, de hecho, podía haber acabado en el capítulo 4. Sí, en el capítulo 4 y luego también en el capítulo 11 también. Eso dentro del... Pero luego también en el capítulos más adelante, más capítulos más adelante que los que no, no estamos analizando, en eh, capítulos más adelante también eh, hubo oportunidades de acabar con la serie. Véase que en el capítulo 11 y en el capítulo 4, eh, el malo o uno de los malos o uno de los antagonistas pueden acabar con la vida de, de Oda Nobunaga, pero no lo hacen. ¿Por qué? A saber, no, no, lo, no lo tengo claro. Digamos que son, se están matando, se están luchando ahí, pero pudiendo haberles matado, no lo hacen. Genial. Así que bueno, eh, esto sería, me he largado mucho en la historia. Estoy viendo que tengo 20, 20 minutos, 22 minutos de, de, de solo de la historia. Vamos, o sea que vamos a imprimirle un poco más de velocidad. Entonces, en el apartado de la historia para mí, para mí es una nota de un 6 sobre 10. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con los personajes. Entonces, eh, los personajes aquí también digamos que tenemos un poquito de comentar. Eh, te, estamos hablando que tiene... Eh, esta historia tiene un casting bastante amplio, la verdad. Tiene bastantes personajes, eh, pero se centrará principalmente en los protagonistas, que son Nobunaga y Juana de Arco. Entonces, tenemos a Nobunaga, que es, el, es un personaje un poco fanfarrón, es un pro, prepotente también, y cuya frase cuya frase de victoria, digamos, es como era inevitable. Bueno, Nobunaga, Nobunaga no, no, me te, no termino de conectar realmente con este protagonista. No es un pelotudo, que eso se agradece, no es ningún pelotudo, es un tío bastante echado para adelante, es un pero es que es un poco, bueno, es un poco, incluso llega a ser caer un poco en la estupidez en algún momento, pero al menos no, 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 no tiene, digamos, miedo a las faldas. Bueno, Juana de Arco. Juana de Arco es un personaje de quiero y no puedo. Es un poco de quiero, quiero, quiero ser la, la que proteja esta humanidad, a la humanidad o quiero ser útil para a la causa, pero, pero no puedo. Es dada, es, también es muy dada la frustración y aunque, y a, aunque al menos tiene emociones humanas, porque es la, es la única, o sí, es una de las, de las únicas personajes que tiene realmente emociones humanas, los cuales, digamos, le afecta la pérdida de una, de una persona o de un personaje, o de, sí, porque van a morir, va a morir gente, y esta mujer, digamos que es la, a la única persona a la que le afecta esto típico de este, estos sucesos. Luego, tenemos a Hidei, a, Mit, no, a Mitsu, Mitsuhide, Mitsuhide, que es el amigo de la infancia de uno de los sí, un amigo de la infancia, aunque también trabaja para él, amigo de Nobunaga, y que es la estratega y también, y que tiene sentimientos por la princesa, que ya hablaremos un poquito luego de ella eh, es el estratega el estratega de Nobunaga, o sea que es, digamos, que su mano derecha la mano derecha de Nobunaga, luego tenemos otro personaje, que otro amigo que es Hideyoshi, Hideyoshi, que es otra vez sirviente y amigo de Nobunaga 
y digamos que es el luchador que lucha como un mono eh, en algún momento de la historia recibirá otro robot gigante y bueno, eh, él está ahí es un tipo muy alegre un tipo que siempre está sonriendo y bueno, tampoco tiene mucha profundidad nos quieren dar un poquito de, de trasfondo lo, en algún capítulo en especial, pero bueno, tampoco nos interesa demasiado, luego ya tenemos a la reina a una, a una reina llamada Himiko Himiko, Himiko es reina de otro clan me parece, no tengo muy claro reina de qué es, pero me parece que reina de otro de otra parte del, del planeta y esta es la es la loli de la serie es la loli de la serie que está enamorada, enamorada de Nobunaga véase porque de, en la infancia eran pues eh, Nobunaga pues le trataba muy bien, véase y ahora la Himiko que es la loli de la serie quiere, quiere casarse con Nobunaga y bueno intentará a través de sus medios como, como reina o como reina sí como reina eh, pues eh, agenciarse a Nobunaga luego tenemos a la, a la hermana de Nobunaga llamada Ichihime que es la princesa del, del que es la princesa de este de este no sé castillo bueno la princesa de, de este clan entonces también se le podría definir como la princesa del pueblo la princesa que digamos que también está algo preocupada por la, la gente aunque en la aunque en la en esta primera parte no tendrá una gran relevancia la verdad estará allí estará allí dando vueltas pero en, de hecho pero no, no tendrá mucho más mucho más protagonismo en la primera parte ya en la segunda parte ya, ya entrará en, en escena un poquito más luego Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci se le podría considerar que es un científico en busca de conocimiento o tal vez no o tal vez no yo tengo todavía yo tengo la teoría de que Leonardo da Vinci está planeando algo, no, no parece tan bueno como, como, como lo pintan así que bueno, eh, luego Julio César tenemos a Julio César que es el, el antagonista principal de la primera parte de la serie y representaría y, y, es, y es el representante de la mesa redonda en la en, la, en, en el mundo del, del este, porque la mesa redonda está en el oeste así que bueno, le han, han enviado a Julio César como, como el antagonista de esta serie, de la primera parte sobre todo, luego ya tenemos a Arnel y Bianchi por ejemplo, Nel es Ski, Skido y Buki. Los, estos Nel y Bianchi son los hermanos, son uno, una pareja de hermanos que tienen aspecto de niños y que son a, que parece que tienen poderes especiales o alguna cosa y son los que acompañan a Julio César cuando Julio César llega, llega a, al mundo del, del este. Luego ya habrá personajes más secundarios, como ya he dicho, estará el Nobunaga padre, Nobunaga hermano, otros más y luego ya por ejemplo Magallanes el Rey Arturo, todos estos personajes que ya son un poco más secundarios que nos cuentan algo de la historia pero, pero realmente no son importantes a, en la primera parte de la trama en general los personajes no, no termino de contactar con ellos no, no tengo una conexión con ellos, realmente no, no es digamos que no tengo como personaje favorito, pues la verdad eh, la verdad que no tengo persona favorito, de la primera parte seguro que no, algo sin Empatizaré por Juana de Arco, aunque Juana de Arco también en algunos momentos de la historia también hace unas cacadas impresionantes, que es como para darle dos hostias, pero en general Nobunaga no me cae muy bien, pero bueno, ahí está eh, Himiko tampoco y Chihime, bueno, está ahí dando vueltas Julio César, algo, Da Vinci Da Vinci me caía bien, me caía bien es, es que es un poco es un poco estrambótico el hombre ahí con su, con su parafernalia es como un hombre muy de muy muy teatral 
pero en general no, no contacto con los personajes, no, no, no tengo una conexión con, es, con ellos, así que eh, en este apartado de personajes le doy una nota de 6 sobre 10, dando como, como media entre historia y personajes una media de 6, simplemente. Pasamos a otra parte, ahora sí ya vamos a coger la, vamos a, vamos a meter la primera, la segunda o la primera, la primera marcha, no sé, no, no sé conducir, así que no sé cómo se dice. Eh, animación, animación, vamos a ver, yo la puedo considerar de una animación media, que está en la media, aunque tiene un aspecto un poco brilloso en los personajes que le dan un poco de, les dan un brillo en la cara, que no me termina de convencer mucho, pero bueno, eh, de hecho utilizan una, una, un esquema de colores, una degradado de colores con un aire bastante clásico, eh, no clásico en el sentido que el, el, está limitado por, por unos colores primarios, no, sino clásico en el sentido de que del ambiente en el, el ambiente que le quieren dar a la época, en la época que es una época media feudal y pues bueno tienen los digamos los colores medios no tan apagados pero sí los colores que podríamos considerar de la época. En cuanto a la al CGI que, que tiene esta serie porque tiene como tiene robots gigantes tiene que incluir CGI. Eh, yo creo que la integración es, es mejorable, la integración de los robots gigantes es muy mejorable en algunos momentos se, se nota demasiado y no termina de quedar muy bien aunque también hay, a lo largo de la, de la animación tiene algunos toques algunos toques de algunas ilustraciones que nos muestran de vez en cuando unas ilustraciones en el anime que están, que están muy, muy bien, que están bastante bien que están bastante detalladas y bueno, en general la, la animación yo no, no, no destacaría brutalmente, pero le voy a dar una nota de, die, de 6 sobre 10 en el apartado musical, vamos a comenzar con el soundtrack, en el soundtrack pues la verdad que queréis que os diga, tampoco es que haya grandes piezas, no hay una, una tonada así súper épica ahí, bueno, ahí tiene sus tonadas épicas pero tampoco son algunas que me emocionen o que se me hayan grabado en la mente como me podría ocurrir con, con Kilakil o Noragami, la verdad es que no así que en sí mismo le voy a dar una nota de 6 sobre 10, en su un track. En el opening, en el opening tenemos un opening bastante me, algo mejor. El opening y el primer opening lo canta Minori Chihara y, y bueno pues me termino gustando. ¿Qué queréis que os diga? Eh, la, la sincronización no es la mejor del mundo, pero la música me terminó gustando del opening así que le doy una nota de 8 sobre 10. En cuanto al ending, en cuanto al ending pues la verdad no sé si qué, qué pensar de él porque la música han escogido para una para una, un anime medio llenamente histórico una música electrónica, posiblemente no sé si es la mejor elección, pero bueno música electrónica en un anime en un anime entre comillas histórico, bueno pues tiene la música está bueno no está mal, está bastante bien eh, no soy muy de música electrónica así que tampoco soy muy fan, así que bueno la ilustración, la, la, la animación que, que presenta, perdona el, el anime está tiene la música de fondo con una con una serie de ilustraciones que están bastante chulas, tengo que reconocer que están bastante chulas las, las ilustraciones que van que, le, que van, nos van presentando en el ending y bueno, le voy a dar una nota de 7 sobre, sobre 
9-10. Entonces, en el apartado musical, haciendo un medio entre 6, 8 y 7, la, la nota final de música sería una nota de 7 sobre 10. Bueno, coeficiente de disfrutabilidad. En algunos momentos, en algunos momentos ya lo he dicho, que se me hace un poquito pesada. Comienzas y lo comienzo a ver con muy poquitas ganas, pero tienen un punto de curioso. Tienen un punto curioso que, bueno, me gusta que tengan ese punto curioso, ese punto de que le distingue un poco de las series de, de la serie, de todas las demás series, que está bien. Pero en cuanto a disfrutabilidad, pues no, no ha sido lo más, lo más genial que he visto. Tenía mucho potencial para hacer una cosa bastante, bastante mejor, pero no sé, la forma entre, en que se desarrolla tal vez no es, la me, no es la mejor posiblemente. Así que en la coeficiente de disfrutabilidad le voy a dar una nota de 6 sobre 10. Coeficiente de Hayao Miyazaki. Bueno, coeficiente de Hayao Miyazaki. Vale. Estoy intentando entrar en la mente de este hombre. ¿Qué pensaría de no, no? Eh, bueno, dejadme puntualizar una cosa sobre este coeficiente. Perdón. Este coeficiente no, no, se, no, no, no es que, que valore en sí mismo el anime en, en sí, sino, sino, sino simplemente el apartado de la historia y de los personajes un poquito. Es decir, ¿qué es lo que, lo que entender, lo que queremos, queremos dar a entender es que lo que quiero dar a entender es que, que si yo le pregunto a Hayao Miyazaki, mira Hayao, tengo esta historia, te cuento de qué va y tengo estos personajes, entonces ¿qué te parece a ti? ¿Que le, le das el visto medianamente bueno? Eh, eso sería, luego la animación, la música y todo eso y to, todos los demás más, más puntos pues no, no, no tomaríamos en cuenta porque eso ya sería meterse en otra cosa y no principalmente nos centramos en un poco en la historia y un poco en los personajes ¿qué le parecerían a este hombre? dándole un poco, un poco el rasgo sin profundizar demasiado en lo, en lo que ocurre. Entonces, lo que yo creo que, que digamos que diría como, por ejemplo, es histórico muy bien, pero no tiene sentido mal, que tiene personajes personajes que están medianamente los vería con un personaje, perdona, los personajes los vería un poco este hombre los vería un poco con el ceño un poco fruncido, un poco fruncido porque decía mm, 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 no lo tengo claro, le vería un hombre mayor ahí, ahí cruzado de brazos y un poco con el ceño fruncido, pre, girando un poquito la cabeza, diciendo no, no, no lo sé, no me convencen demasiado, un poco así así que, arriesgando mucho sobre todo, no, arriesgando mucho creo que le, no señor Miyazaki, le daría una nota de 7 sobre 10 sí, una nota de 7 sobre 10 sí, sí, sí Por, es que hay algunos ciertos puntos que muy claros que le, que le restan, así que bueno, todos basándonos en, en las declaraciones de Hayao Miyazaki, de, ya sabéis, de que la, la que, los que los animadores no crean mujeres, no crean personajes reales y que está lleno de otakus, bueno, un poco de eso. Todo eso está explicado en el blog, así que si queréis echarle un ojo, pues ahí está. Pues bueno, eh, le daría una nota de 7 sobre 10 y bueno, al final, vamos a sacar la nota final de este anime, de la primera parte, que yo creo que la nota provisional podría aumentar o descender en la segunda parte. Ya lo veremos cuando haga la, las impresiones finales de la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo una media de 6 eh, nota media de 6 6 de 7 de 7 eh, sí 7 7 sí no ahora mismo no lo tengo pero tengo pero todos los pero ya esto ya lo he sacado, así que da una nota de provisional de 6,4 puntos. ¿De acuerdo? Una nota provisional de 6,4 sobre 10. No está mal. ¿Mejorable? Sí. Y bueno, para terminar, la, la última pregunta. ¿Volvería a verlo? 
volvería a verlo, no lo creo, la verdad es que no lo creo, no me ha terminado de convencer este anime, voy a terminarlo, siempre termino los animes que comienzo, pero el concepto es un poco extraño y, y tiene una historia distinta y yo aconsejo, aconsejo sí, aconsejo al menos mirarle, mirar el primer capítulo, sí, por favor, yo aconsejo ver el primer capítulo porque es jodidamente raro, es jodidamente raro que no te enteras de nada y por echarle un ojo no va a pasar nada, eche mira el primer capítulo y a partir de ahí eh, de ahí juzga porque me parece porque lo que has visto en ese primer capítulo todo lo demás va a seguir siendo igual así que si te ha gustado lo continúa si no te ha gustado pues mejor déjalo ya que no, no te va a no te va a gustar a, a todo no te va a gustar los siguientes capítulos de acuerdo así que eso eso no, no, no lo voy a volver a ver pero eh, al menos echarle un ojo el primer capítulo está 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 recomendable de ver el primer capítulo por lo por lo raro que por lo raro que es este anime la verdad eh, lo último que se me había olvidado es que este anime no es una obra original del estudio satellite así que no no tiene manga ni nada de eso o sea que es una historia nueva que bueno que estas historias nuevas estas historias originales pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas uh, y, y, y estas y este caso pues es un poquito un poquito no sé si mala pero bastante bastante cuestionable la verdad así que nada eh, esto sería las impresiones finales de la primera parte de Nobunaga de Full. Yo soy Alexis. Ha sido un placer, la verdad, eh, estar una vez más. El siguiente será Anime Chaos 057. Eh, no los, no, ahora mismo no estoy muy seguro cuál, de qué voy a hablar, pero ya saldrá en estos días porque intentaré mantener un ritmo de un capítulo por un día, pero lo veo realmente, digo, una impresión por un día, pero realmente lo veo muy complicado, la verdad. Eh, así que nada, ya ayer nos estaremos viendo. Ya, ya, ya están saliendo lo, ya, ya publiqué el primer, la primera impresión y nos vemos en la próxima señores ha sido un placer como ya he dicho hasta luego <risa>